0: Juste un petit mot avant l'épisode, vous trouverez dans les notes un lien pour un sondage. Je vous remercie de prendre 5 minutes pour le remplir, moi ça m'aidera à faire grandir la consulte. Vous écoutez La Consulte, le podcast qui déshabille les médecins, soyez les bienvenus Aujourd'hui, je partage mon entretien avec Marion. Marion est médecin généraliste installée seule dans son cabinet à la campagne, en Creuse, et vous l'entendrez, ce n'est pas un échec, mais un choix volontaire de sa part. Marion a toujours su qu'elle voulait vivre et exercer en zone rurale, et elle a toujours été attirée par la médecine générale. Après une période Covid très éprouvante, Marion décide de passer à l'action et part s'installer en Creuse. Dans cet épisode, Marion nous raconte son quotidien au cabinet, et si elle est seule médecin, elle est loin de travailler seule, puisque dans son équipe, il y a une secrétaire médicale, une assistante médicale et une infirmière en pratique avancée. Je vous laisse découvrir le parcours de Marion. Bonne écoute Bonjour Marion. Bonjour Annelise. Bienvenue à la consulte. Pour commencer, comme d'habitude, est-ce que tu pourrais te présenter de la manière dont tu le souhaites, s'il te plaît
1: euh, Oui, alors je m'appelle Marion je suis médecin généraliste en libéral. J'ai 32 ans. Je suis installée dans un petit village de 500 habitants dans l'est de la Creuse depuis un an et demi, toute seule. Et ça fait deux ans et demi que j'y suis parce que j'ai passé un an de collaboration. Voilà, donc j'exerce dans un cabinet individuel. Voilà, j'ai... après je pense qu'il y a d'autres questions qui vont venir après, mais, mais voilà. Tu
0: voulais ajouter quelque chose
1: Non, bah après, sinon, euh, voilà, je pars sur mon mode d'exercice et <rire> je pense que les questions vont venir après. Je, j'exerce toute seule, euh, en cabinet, en médecine. Euh, je fais de la médecine rurale, quoi. médecine de campagne. Et ben justement, on,
0: on va parler un petit peu de ton mode d'exercice. Mais avant ça, je te propose qu'on essaye de raconter comment tu es arrivée là où tu es aujourd'hui. Et on va commencer par euh, pourquoi tu as choisi de t'inscrire euh, en médecine et est-ce que, euh, est-ce que tu avais déjà ce projet à l'époque euh, de t'installer euh, à la campagne toute seule
1: Oui, de me de souvenir, euh, je me suis inscrite en médecine, euh, ça fait environ depuis mes 14 ans que je me dis que je vais faire médecin. À la base, je voulais aider les autres. Donc on m'a dit... Euh, Je n'avais pas trop quoi faire au départ pour aider les autres. Et puis, on m'a dit, mais t'as 18 de moyenne, fais médecine, en fait. Euh, Et puis, ça a commencé à me trotter dans la tête et je me suis dit, bah oui, pourquoi pas Donc, je me suis inscrite en fac de médecine euh, après le bac, euh, à mes 18 ans. Euh, J'ai passé ma première année du premier coup. Il y avait euh, quelque chose qui me tenait à cœur quand je me suis inscrite. Ça ça aurait été de faire de l'humanitaire. Pour pour l'instant, j'en ai fait très peu, mais euh, je pense que... J'ai encore une bonne carrière devant moi pour pour en faire. Euh, c'est pas dans les projets immédiats, mais, euh, mais voilà, ça reste dans un coin de ma tête. Mais effectivement, j'avais à cœur d'aider les autres. Donc euh, vu le, la situation au niveau des déserts médicaux, etc. En France, je pense que ça, c'est en partie ça aussi qui m'a qui m'a poussé à, à venir m'installer dans un désert médical, de me dire que, que j'étais utile en fait. Tu avais déjà conscience
0: de ça quand tu t'es inscrit en première année de médecine Tu avais déjà conscience euh, de la problématique de démographie médicale
1: euh, Non, pas du tout. C'est pour ça que j'étais partie euh, un peu plutôt sur de l'humanitaire. Et puis, c'est venu au fur et à mesure euh, au fur et à mesure de mes études. Effectivement, ben, en plus, euh, euh, j'ai commencé mes études en 2009. Euh, je les ai terminées en 2018. Euh, donc, effectivement, ça a été toute une décennie où la problématique des désirs médicaux a, a grandi, en fait. On en a parlé de plus en plus et, euh, et en fait, je me suis dit que je n'avais pas spécialement beaucoup envie de partir euh, dans d'autres pays, mais qu'en France, je pouvais me rendre utile. Quoi.
0: Et la Creuse, c'est un, un département euh, dont tu es originaire, que tu connaissais ou pas du tout
1: euh, J'avais passé quelques vacances en Creuse quand j'étais petite, euh, mais ce qui m'a amenée en Creuse, c'est surtout que j'ai une amie qui est venue euh, travailler ici, donc une amie avec qui j'étais au lycée. Euh, qui est vétérinaire et euh, donc qui s'est installée elle en Creuse, euh, pareil voilà qui fait de la, de la médecine vétérinaire rurale et puis en fait en venant la, en venant lui rendre visite euh, je suis un peu tombée amoureuse du département qui enfin il y a des magnifiques paysages les, les gens sont très accueillants enfin euh, voilà et puis le fait d'avoir une amie sur place euh, c'est vrai que pour une installation au niveau de la vie privée au niveau de, de, du réseau social etc enfin ça sécurise beaucoup et c'est, c'est beaucoup moins angoissant d'arriver et de connaître déjà quelqu'un, plutôt que d'arriver quelque part où on ne connaît personne. Quoi.
0: Alors, on va juste faire un petit aparté euh, sémantique. On dit « en creuse », on ne dit pas « dans la creuse », parce que moi, mes profs à la fac, ils disaient que si on ne bossait pas, euh, on finirait médecin généraliste dans la creuse. Mais on dit « en creuse », en fait.
1: Oh, je ne sais pas, moi je dis « en creuse », mais euh, on peut dire « dans la creuse ». C'est comme on peut dire en Essonne ou dans l'Essonne. Enfin, j'ai pris l'Essonne parce que je suis originaire de l'Essonne. Ou en Bretagne. Oui, on ne dit pas dans la Bretagne. <rire> on dit dans le Loiret. Enfin, je ne sais pas si on dit dans la Creuse ou en Creuse. Et moi, je dis en Creuse, mais...
0: Euh... Toi, tu dis en Creuse, oui. Oui. Et tes profs, ils disaient quoi ils disaient... Est-ce que toi aussi, tu l'as entendu
1: Oui, mais ça, je l'ai entendu. Euh, je l'ai entendu euh, Clermont-Ferrand, Limoges, vous voyez où c'est sur une carte bah, si vous ne travaillez pas, vous finirez médecin généraliste dans la creuse. Ça, oui, je l'ai bien entendu. Et euh, bon, ça ne m'a, euh, m'a pas perturbé plus que ça.
0: Alors, on va reprendre un petit peu... Euh... Le, le cours de tes études, t'étais quel genre euh, d'étudiante euh, plutôt studieuse, plutôt à faire la fête tout le temps, plutôt à tomber amoureuse de chaque spécialité dans laquelle tu passais en stage euh, Ou médecine générale, ça a toujours été un objectif qui n'a jamais bougé C'était comment pour toi euh,
1: Je pense que j'étais plutôt studieuse. Je faisais un peu la fête, mais pas trop. Euh, j'essayais, de, j'essayais de travailler au mieux pour apprendre le plus de choses possible, sachant que je n'ai pas, euh, pas une fibre d'apprentissage par cœur qui est très très développée. Donc c'était pas toujours facile. Euh, et puis, euh, ouais, alors je, la médecine générale, je pense que quand je me suis engagée en médecine, je voulais faire médecin généraliste. Euh, j'avais l'idée de mon médecin de famille, de mon médecin de campagne, c'était ça le médecin pour moi. Donc c'est toujours resté en fond. Euh, après, je suis un peu tombée amoureuse de plusieurs spécialités quand même. Euh, notamment la diabétologie ça ça c'est venu euh, c'est venu au fil du temps au début bah j'étais un peu comme tout le monde j'aimais pas ça et puis euh, et puis finalement les choses ont fait que je me suis retrouvée dans plusieurs stages où il y avait beaucoup de diabétologie à faire et finalement j'ai fini par être plutôt à l'aise avec et par aimer ça en fait donc euh, euh, j'ai fini par faire un début d'ailleurs euh, de diabétologie euh, à un moment donné j'ai été tombée amoureuse de la de la chirurgie vasculaire Quand j'ai découvert la chirurgie vasculaire, euh, enfin j'ai pas fait de stage mais tous les cours etc, je trouvais ça formidable ce qu'on était capable de faire. Euh, Bon après c'était une spécialité où on était obligé de rester à l'hôpital toute sa vie donc (rire) j'ai vite abandonné l'idée. Donc voilà. Donc euh, oui finalement il y a eu beaucoup beaucoup de choses qui m'ont plu et puis euh, la médecine générale c'est un moyen de faire euh, beaucoup de choses différentes, euh, de pas trop laisser tomber euh, tel ou tel pan de la médecine. Et donc ça me convenait bien.
0: Donc tu choisis médecine générale à l'internat sans trop de sans trop de faire de nœuds au cerveau, sans trop te faire de nœuds au cerveau. Tout à fait. Et tu choisis quelle ville euh,
1: J'avais choisi Paris sur le coup parce que bah, donc j'ai fait mes études à Paris, à Paris Sud 11. Euh, et euh, mon compagnon à l'époque venait d'avoir, un. j'avais l'envie de, de, de déménager euh, en province et de faire mon, mon internat en province mais mon compagnon venait d'avoir un, un travail euh, sur Paris donc euh, on s'est dit qu'on partirait trois ans après, finalement on est parti bien après mais euh, voilà.
0: Donc déjà à cette époque-là, au moment où tu choisis l'internat, tu restes dans cette optique d'être le médecin de famille installé à la campagne et c'est ta vie privée qui te, qui te retient en région parisienne. Mais tu avais déjà cette vision euh, un peu plus long terme d'aller vivre à la campagne.
1: Tout à fait. Après, et j'ai installé à la campagne. Oui, tout à fait. Mais c'était un... Alors, j'ai grandi à la campagne, euh, même si j'ai grandi en région parisienne, j'étais vraiment à la limite de la région parisienne, euh, limite sud, euh, dans la Beauce, pour ceux qui connaissent. Euh, Ce n'est pas vraiment le même genre de campagne que la Creuse, mais ça restait un milieu assez rural. Et euh, quand je suis montée à Paris, alors déjà, euh, la première année de médecine à Paris-Sud-11, elle se faisait à Orsay à l'époque. Je sais pas si c'était toujours le cas. Donc Orsay, ça reste semi-rural. Euh, bon, Il y a un super campus, c'est très boisé, etc. Donc euh, ça restait assez agréable. Je, j'avoue que je suis arrivée sur Crème et un Bicêtre. Euh, je me suis dit, mais comment je vais faire pour pas faire une dépression pendant les sept ans qui me restent à venir, à habiter là-dedans et à vivre là-dedans et à étudier là-dedans, c'est c'est pas possible quoi. Finalement, je les ai faits, mais c'était oui, c'était pas, je m'y suis pas habituée quoi. Dès que j'ai pu partir, on s'est de nouveau un peu éloigné dans les zones, et puis ensuite on est parti à la campagne, campagne quoi. Et mon compagnon était pareil, enfin mon mari maintenant. Tes stages euh, pendant l'internat,
0: tu les as choisis dans des terrains de stage plutôt ruraux.
1: Alors pendant l'internat, qu'est-ce que j'ai fait Donc euh, le premier stage, non, c'était, euh, je suis restée dans la région parisienne. Euh, après, il faut dire que je l'avais pas vraiment choisi, parce que j'étais pas là le jour du de choix de stage de niveau 1. Euh, c'était quelqu'un qui l'avait choisi pour moi, et puis de toute façon, euh, j'avais pas trop le choix. Et puis euh, le deuxième stage, par contre, j'ai fait un stage de Saspas qui m'a beaucoup plu, où j'étais d'un côté en centre de santé euh, municipal public. À Vitry-sur-Seine. Et de l'autre côté, j'étais à Pucet, en milieu milieu rural, là où où j'ai grandi, en fait, pas très loin de chez mes parents. Et donc, du coup, j'ai eu deux deux versions, un peu, de façons de travailler très différentes. À à Vitry-sur-Seine, j'ai beaucoup aimé quand même, parce que même si c'était en ville, euh, on avait beaucoup de personnes, euh, beaucoup de migrants, beaucoup de personnes euh, de milieux défavorisés. Euh, donc euh, c'était, euh, j'ai toujours euh, beaucoup aimé travailler avec ces gens-là parce que voilà c'est, c'est, des, c'est des cas qui sont complexes, il euh, y a de la polypathologie il y a du social, euh... voilà je, j'ai peur de m'ennuyer en fait peut-être des fois j'en sais rien mais euh, voilà et voilà il y a pu bah, des agriculteurs etc et puis bon pareil euh, euh, des gens euh, qui ont quand même pas mal de pathologies aussi euh... c'était un médecin donc euh, médecin de campagne euh tout à fait typique, et qui avait une très grosse patientèle aussi, euh, voilà. et qui travaillait, lui, par contre, de 7 heures du matin à 22 heures. Enfin, c'était, c'était affolant, par contre. Donc là, ça, je me suis dit, ça, je ne ferai jamais. Mais, mais voilà, il y a eu deux, deux visions différentes, euh, très différentes euh, de la médecine générale, mais c'était, euh, c'était vraiment bien.
0: Et donc, tu as pu construire un, un petit peu, à ce moment-là, ta, ta représentation de ce vers quoi tu voulais... Euh... Allez, tu te projetais déjà dans une installation future
1: euh... Oui, et alors c'était quand j'étais en stage d'ailleurs, euh... je suis en train de réfléchir. Non, c'était même le stage d'avant où j'étais venue euh, visiter mon ami vétérinaire et euh, où je suis arrivée en Creuse et on m'a tellement bien accueillie où ça a commencé à me trotter dans la tête. Donc effectivement, ensuite j'ai fait mon ça se passe et euh... et alors à l'époque je voulais quand même essayer la Bretagne. J'aimais bien la Bretagne. J'avais une amie qui voulait partir s'installer en Bretagne et d'ailleurs elle, elle y est installée maintenant. Voilà. Puis finalement les choses ont fait que que ça c'est pas ça c'est pas fait comme ça. Euh, mais oui oui j'avais euh, j'avais déjà l'idée euh, de partir m'installer euh, en milieu rural. Mais même pendant mon tout mon internat puisque je me rappelle qu'à un moment donné j'étais en j'étais à Bichat en en diabétologie. Et puis, euh, il y avait un des chefs qui m'appelait mon petit médecin de campagne parce que je, j'avais déjà exprimé le désir effectivement, d'aller exercer euh, médecin généraliste à la campagne. Quoi.
0: Et tu te projetais déjà dans un exercice euh, en t'installant seule où t'imaginais, euh, je ne sais pas moi, une UMSP T'imaginais quoi comme euh, collègue à ce moment-là
1: et Ça, c'est une très bonne question. Je pense que dans le fond, je me suis toujours vue un peu seule sauf à trouver justement une équipe qui vraiment euh, qui vraiment euh, euh, me permettrait de travailler en équipe parce que alors ça va beaucoup mieux maintenant mais euh, pendant mes études euh, j'ai toujours eu beaucoup de mal à travailler en équipe et je me suis toujours vue comme quelqu'un qui avait des difficultés à travailler en équipe euh, et ça va beaucoup mieux maintenant justement aussi grâce à mon ça se passe et à, au stage que j'ai fait euh, du côté de, de Vitry sur seine où c'était une maison de santé et, euh, et j'ai vraiment appris à travailler en équipe là-bas, et justement j'ai trouvé une équipe qui était formidable et qui m'a un peu euh, dé, euh, dédramatisé le travail en équipe entre guillemets. Et euh, grâce à eux d'ailleurs, euh, enfin, on va parler je pense un peu plus tard de ma pratique actuelle, et je pense que c'est il y a une bonne partie qui est euh, qui vient du fait de, de ce que j'ai appris dans ce centre de santé euh, concernant le travail en équipe quoi. Et effectivement, mais je me suis toujours vue euh, plutôt m'installer toute seule. Euh, après, voilà, euh, on a besoin, euh, on a besoin de pas être tout seul. Euh, je m'en rends bien compte. Et euh, mais c'est vrai que si je dois chercher un collègue actuellement, je ne vais pas prendre n'importe quel collègue qui viendrait et je préférerais avoir une personne avec qui je partage une même vision du soin et une même vision de travail en collaboration, etc. Plutôt que plutôt que de me mettre, euh, voilà, je préférerais être seule que mal accompagnée. Et... Mais j'aimerais bien être bien accompagnée.
0: Et donc, à la fin de ton internat, tu ne t'installes pas tout de suite, par contre. Tu as fait autre chose avant, de, avant d'aller t'installer. Et pour, qu'est-ce que tu as fait et pourquoi tu ne t'es pas installée tout de suite alors que c'est un projet qui te tenait à cœur depuis euh, quelques temps déjà
1: Alors, je me suis pas installée tout de suite, premièrement, parce que je pas fini ma thèse. Euh, donc, euh, j'avais besoin de terminer ma thèse avant de, de finir. Je ne me sentais pas aussi, bah justement comme je me voyais plutôt m'installer toute seule, ou en tout cas que je ne cherchais pas euh, activement à m'installer avec quelqu'un euh, en partie, enfin à m'installer absolument avec euh, des gens. Euh, je, je voulais avoir, être plus sûre de moi, avoir plus d'expérience, euh, donc euh, j'ai voulu faire des remplacements. Euh, donc j'ai remplacé, j'ai commencé par sept mois de remplacement euh, à temps plein dans le centre de santé de Vitry, euh, donc euh, en poursuite de mon ça se passe. Euh, et puis bon, au bout de, ça faisait 11 mois finalement que j'étais à Vitry et j'adorais l'équipe, et j'adorais le travail qu'on faisait là-bas, mais j'en pouvais tellement plus de la de la ville que là pour le coup j'ai euh, j'ai fini par, euh, par prendre mes clics et mes claques et puis euh, voilà, j'ai, je suis partie remplacer à la campagne. Euh, donc là, j'ai je me suis mise en libérale à ce moment-là. Et euh, j'ai fait des remplacements euh, un petit peu partout en France. Je faisais une semaine ou deux par ci, une semaine ou deux par là, des remplacements occasionnels. Je remplacé les médecins pendant leurs vacances. Donc j'ai fait, bah, j'ai, du coup, j'ai fait la Bretagne, euh, j'ai fait euh, dans le Jura, j'ai fait les Ardennes. Alors j'ai fait un peu partout sauf en Creuse. J'ai pourtant cherché des remplacements en Creuse, mais je pas trouvé sur le coup. Euh, voilà. Mais euh, bon, je fais un peu, j'ai fait Angoulême, euh, Nantes, etc. Voilà, j'en ai fait pas mal, Euh, donc pour me faire un peu d'expérience, pour voir aussi euh, où est-ce que je pourrais m'installer, effectivement la Bretagne j'ai beaucoup beaucoup hésité, puis finalement la place que je voulais prendre en Bretagne, euh, un de mes amis l'a pris et ça se passe très bien et je suis très heureuse pour lui, et euh, Et puis après euh, j'avais toujours pas passé ma thèse dans l'histoire, le Covid est tombé. Euh, donc euh, j'ai annulé mes remplacements en province parce que j'étais qu'à contact, euh, que j'avais, voilà, je voulais pas, bon, j'étais, je baignais un peu dedans quoi et je voulais pas apporter le Covid dans les remplacements en province. Euh, voilà. Et puis on avait plus besoin de moi en province euh, à Paris. Donc euh, je me suis engagée chez SOS Médecins pendant quelques mois pendant la première vague. Donc ça c'est pareil, moi qui voulais de l'expérience, bah c'était bon. Ça, ça fait pas mal d'expérience. Et puis après, une fois, que, une fois que tout ça a été fait, dans, j'ai passé ma thèse pendant le premier confinement avec trois personnes dans la salle. Et, euh, et puis, euh, je, me suis, euh, je me suis rendue en Creuse pour commencer à, à un contrat de collaboration avec mes prédécesseurs euh, euh, fin 2020.
0: Et ce contrat de collaboration, comment tu l'as trouvé Parce qu'en plus, tu as dit que tu n'avais même pas remplacé euh, en Creuse je comprends bien que le département pouvait t'attirer parce que euh, c'est une zone euh, rurale et que c'est ce que tu cherchais. Euh, tu disais aussi que tu avais une amie sur place. Mais concrètement, tu t'es engagée dans une collaboration que tu as trouvée comment Comment s'est fait le feeling avec les médecins avec qui tu allais travailler Raconte-nous.
1: Alors, euh, effectivement, au sortir de la première vague, euh, j'avais un peu abandonné mes projets. De ma... Enfin, j'étais un peu euh, en roue libre, entre guillemets. Euh, bon, je pense que comme beaucoup de médecins, j'ai pas du tout bien vécu la première vague de Covid. Euh, surtout, voilà, enfin, ouais j'étais toute seule dans ma petite voiture toute la journée, avec qu'est-ce ce médecin et tout. Enfin, ça, ça donne beaucoup d'expérience, mais c'est vraiment extrêmement angoissant. Et je suis sortie de là et je, j'avais même plus de projet. Quoi. J'étais, euh, j'étais, euh, j'étais en roue libre. Je, je savais même pas ce que j'allais faire dans les mois qui suivaient. Et pourtant, j'avais passé ma thèse et je m'étais dit que dès que je passerais ma thèse. Euh, euh, j'irais m'installer, mais là, j'étais même pas... Et puis, euh... et puis, bon ça m'est venu un peu comme ça, et je me suis dit, non, mais en fait, il faut, faut que je me reprenne, il faut que je cherche ce que je peux faire, parce que sinon, je reste comme ça pendant un an, et, et j'attends que ça se passe. Donc, je me suis remise à chercher un petit peu en creuse, des... donc j'en ai parlé à mon compagnon aussi, parce qu'en fait, l'ami que j'ai, c'est une amie commune, hein. Et puis, j'ai cherché un peu dans le Puy-de-Dôme, la Creuse, etc., des endroits où j'avais pas encore été, pour justement faire des remplacements, faire peut-être un, un peu de collaboration, des choses comme ça. Euh, j'ai trouvé plusieurs endroits euh, en cherchant sur les sites. Alors, il y a des, bon, y a Média Santé, il y a Médicale RH ou je sais pas quoi. Enfin Il bon, y a plein de, 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 de sites ou de, de, d'entreprises de mise en relation des, des médecins et des remplacés. Des remplacés et des remplaçants, pardon. Donc voilà, j'ai, j'ai trouvé euh, via une annonce, euh, et puis je cherche, et puis euh, finalement je me rends compte que c'est vraiment à 10 kilomètres de l'endroit où ma mon ami exerce quoi. Donc je me suis dit euh, euh, ben top, je vais aller voir quoi. Et j'ai vu deux ou trois autres sites qui étaient plus éloignés. Et puis euh, alors moi j'avais besoin à ce moment-là, euh, pour le coup, moi qui ai d'habitude, qui suis d'habitude assez autonome, qui préfère travailler toute seule, etc. Là, pour le coup, j'avais besoin de pas être toute seule. Euh, ne serait-ce que pour m'installer, parce qu'on sortait d'une période tous difficile. Donc j'avais besoin de ne pas, pas être toute seule. Donc je cherchais un contrat de collaboration parce que, euh, parce que la collaboration, c'est, c'est entre le remplacement et, et l'association, à l'installation. En fait, hein, on, on, est, euh, on est moins contraint. Euh, on n'a pas, pas beaucoup d'administratifs ni de paperasse à faire, etc. Euh, on doit une rétrocession. Euh, à notre collaborateur, mais euh, voilà finalement tout ce qui est euh, euh, les contrats d'embauche, les salaires, etc. des des secrétaires, euh, c'est pas nous qui gérons quoi. Euh, Donc la comptabilité, c'est un peu comme celle d'un remplaçant, avec euh, quand même un petit peu plus d'engagement. Et puis euh, ça permet et puis voilà, une fois que le contrat de collaboration est fini, si on veut pas rester euh, à cet endroit-là, on peut partir. Ou alors, on peut faire une succession si ça nous plaît, quoi. Donc, c'était un bon compromis. Effectivement, j'ai cherché un peu ailleurs. Et ailleurs, en fait, s'il y a, c'est qu'il y avait, c'était soit il y avait d'autres médecins, mais c'était un simple partage des locaux et Et puis ils n'allaient pas m'aider, quoi. Euh... Soit, euh... en fait, c'était vraiment le seul endroit où là, j'ai rencontré les médecins. Ils m'ont dit, ah, bah, le contrat de collaboration, on ne sait pas ce que c'est, mais oui, oui, on va regarder et puis on fera bien comme vous voulez, quoi. Et donc en gros, ils m'ont accueilli quand même à bras ouverts. Ils avaient, eux, ils étaient deux. Ils avaient pour projet de partir à la traite un an plus tard, donc ils avaient vraiment besoin de quelqu'un. Et donc ils ont, ils ont essayé de faciliter au plus, au mieux, euh, enfin voilà, mon arrivée, quoi. Et euh, voilà, si j'avais un besoin de conseil, je pouvais leur demander. Enfin voilà, il y a eu une, une succession qui s'est faite sur un an et, et qui, a, qui a apporté un certain confort. Euh, dans, le, dans l'arrivée dans un nouveau département, dans une nouvelle pratique, etc.
0: Donc, tu cherchais une collaboration pour ne pas être seule et pour avoir euh, de l'aide, un cadre. Euh, mais en même temps, tu t'engages dans quelque chose où tu sais très bien que cette collaboration va être provisoire puisque euh, les personnes avec qui tu vas travailler vont partir en retraite. Et donc, il y a déjà cette idée que tu vas leur succéder et te retrouver toute seule dans leur cabinet, en fait.
1: Oui. Alors, à l'époque, j'espérais vraiment... On a a continué à chercher un deuxième médecin. et C'était peut-être de la naïveté de ma part. Euh, Mais j'espérais vraiment qu'il y ait quelqu'un qui qui puisse me rejoindre avant qu'il parte en retraite ou pas longtemps après. Ça n'a pas été le cas. Donc, je suis toute seule maintenant. (rire) Et...
0: Ça t'a plu en fait parce que t'arrives euh, donc t'as ces médecins qui t'accueillent, euh, qui s'adaptent à tes conditions, qui ont vraiment envie, j'imagine, de que tu reprennes euh, le cabinet, la patientèle.
1: Et, et ben oui non mais c'est ça qui. C'est et toi ça qui t'a, t'a convenu, convenu en fait. enfin... Tout à fait. Ouais. Ben, ça, ça m'a Enfin ça m'a convenu dans le sens où. Euh... Bah, où il y avait une certaine liberté, en fait. Je pense qu'il y avait ça... Enfin, je cherchais de l'aide, mais je, je cherchais à conserver ma liberté, en fait. Et c'est vrai qu'on est toujours euh, parfois ambivalents par rapport à ça, mais euh, euh, m'installer dans une MSP, une MSP où il euh, y a déjà tout un fonctionnement qui est en place, où il y a déjà plusieurs médecins, etc., ça ne me... ça m'attirait pas plus que ça. Je pense que c'est... Enfin, peut-être que j'aurais pu m'y adapter, etc., Euh, Mais là, le le truc, c'est qu'effectivement, il y avait quelque chose de temporaire dans le fait de travailler en collaboration. À la fois, ils étaient là au au moment où j'en avais besoin, en fait. Et euh, d'un autre côté, euh, bah, après, on va en parler un peu sur ma pratique, je pense, mais euh, il y avait vraiment un énorme potentiel à développer sur sur ce cabinet, sur sur cette euh, équipe de soins primaires, etc., et euh, donc euh, ça me laissait la liberté de le faire euh, même avant qu'il parte et puis une fois qu'il serait parti etc euh, je pense qu'il y avait le fait d'être euh, moi-même ma propre la pra- perspective en fait, d'être ma propre patronne qui me plaisait aussi mais en fait avec, euh, enfin, avec tous les avantages parce que j'arrive que euh, je suis en collaboration, je ne suis pas toute seule on m'aide euh, voilà et puis euh, d'un autre côté bah, après à la clé bah, j'ai euh, j'ai ma petite entreprise, quoi. Ma petite entreprise et c'est moi qui, c'est moi qui décide comment ça se passe, quoi. Et ça, c'était, euh, c'était quelque chose que je voulais, je pense.
0: Si je résume, euh, tu termines ton internat, tu fais des remplacements pour te laisser le temps de soutenir ta thèse, pour euh, faire grandir ton expérience, pour découvrir un petit peu la France et les endroits où tu pourrais avoir envie de t'installer, parce que à terme, c'est ton projet de t'installer. Arrive le Covid, qui est une période difficile pour toi et à la fin de la première vague il faut que tu te mettes en action et en même temps tu as besoin d'être assuré et finalement tu trouves ce cabinet qui est dans un endroit qui te plaît près de d'une amie donc qui te correspond peut-être au niveau euh, environnement et euh, cette opportunité professionnelle que tu trouves c'est vraiment un tremplin quelque chose qui peut t'amener en douceur vers là où tu veux être c'est-à-dire euh, être alors j'ai compris que seul, ce n'était pas forcément ton souhait, mais en tout cas, être autonome dans ton cabinet, mais autonome dans ton cabinet avec une équipe de soins primaires, comme tu le disais.
1: Euh, oui, je pense que c'est très bien résumé.
0: <rire> J'ai rien à rajouter. <rire> Alors, parle-nous justement de ton mode de fonctionnement. Ça, pour être très concrète, ça ressemble à Quoi, euh, une journée ou une semaine euh, dans ta vie de médecin généraliste Comment tu travailles
1: Il n'y a rien d'extraordinaire vraiment. Enfin, euh, il n'y a rien qui me semble extraordinaire. Euh, ben, j'arrive au cabinet. Alors, le matin, je fais des consultations. Donc j'arrive au cabinet le matin. Alors j'ai, j'ai donc une secrétaire et une assistante médicale. Donc j'ai deux employés à temps plein. Donc, euh, la secrétaire, c'est moi qui la paye. Euh, l'assistante médicale, j'ai l'aide à, à l'embauche d'une assistante médicale. Donc, euh, elle est, euh, j'ai des aides pour, euh, pour pouvoir assurer son salaire. Euh, donc, la secrétaire, elle est là, elle, à 8 heures. Moi, j'arrive à 9 h Mon assistante médicale arrive en même temps que moi. Donc, euh, j'ai une assistante donc, l'assistante médicale. Elle, elle me fait des pré-consultations. Elle prend les patients euh, avant, que, avant que je les vois en consultation. Elle leur prend l'attention. Elle leur demande pourquoi ils sont là. Elle essaie de hiérarchiser un petit peu les motifs de consultation quand elle y arrive et quand c'est pas trop difficile, voilà. Et puis euh, donc voilà, elle débrouille un petit peu la consultation. Euh, Ça les fait patienter un peu quand je suis en retard parce que je suis souvent en retard. Euh, Donc voilà. Après moi, je prends les patients, je fais ma ma consultation normale. Donc ça c'est le matin, je fais mes consultations. Euh, En début d'après-midi, généralement euh, entre 14 et 17 heures, euh, je vais voir les patients à domicile. Pour les visites, ceux qui peuvent pas se déplacer. Euh, sauf le mardi après-midi où je vais à l'EHPAD. Euh, et voilà et puis après, je reviens faire deux heures de consultation le soir euh, de 17 à 19h en essayant de pas me mettre trop en retard et puis en essayant de pas terminer trop trop tard non plus avec toute la paperasse qu'il y a à faire euh, ensuite.
0: Alors, moi je suis pas généraliste et je connais pas très bien, mais donc ton assistante médicale est là tous les matins, c'est bien ça Oui. Et elle fait des pré-consultations. Qu'est-ce qu'elle a le droit de faire, de ne pas faire euh, Est-ce qu'elle examine un petit peu les gens Est-ce que euh, pour toute la partie un peu plus euh, administrative, je ne sais pas moi, euh, préparer un bon transport, est-ce qu'elle peut faire ce genre de choses Comment ça se passe
1: euh, Oui, bah effectivement, c'est un peu. Alors, elle n'examine pas les patients en termes d'auscultation, etc. Euh, ça, c'est... Ça reste moi qui... qui qu'il fait. Euh, par contre, elle prend les constantes, c'est-à-dire elle prend euh, la tension, elle prend la saturation, etc. S'il y a besoin, elle les pèse, elle les mesure s'il y a besoin. Euh, voilà. Euh, effectivement, donc comme je l'ai dit, elle, elle, elle récupère un peu euh, les motifs de consultation, etc. Et euh, elle me fait pas mal d'administratif, euh, les bons de transport. Alors elle peut pas les signer, mais elle les prépare et puis après les patients, quand ils ont besoin de leurs bons de transport, ben ils viennent. Euh, euh, elle les prépare en pré-consultation et puis ensuite euh, euh, ils arrivent avec euh, le bon de transport en consultation et je le signe. J'avoue que des fois la secrétaire aussi le fait quand euh, c'est des gens qui viennent euh, voilà, qui viennent pas en consultation mais qui ont besoin de leur bon de transport. Euh, la secrétaire aussi c'est parfois elle qui les prépare. Euh, elle, a, ouais, elle a bien l'habitude, elle connaît tous les patients et, et elle connaît un peu, euh, voilà, mais elle connaît bien les, 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 les limites du bon de transport. Euh, ce que l'assistante médicale me fait et ce qui est génial, euh, c'est les certificats euh, type MDPH, euh, APA, etc. En fait, on a plein de... Alors, je ne sais pas quelle est ta spécialité, du coup, parce que je ne sais pas si... Euh... Je suis désolée. Alors, moi, je
0: fais de la médecine physique et réadaptation, donc euh, il ouais. n'y a pas de souci. Euh, donc, autant te dire que les
1: certificats MDPH, je les connais. Voilà. Et bien, donc, euh, c'était pour savoir un peu si tu voyais ce que c'était, mais euh, tu vois bien ce que c'est. Donc, effectivement, elle, oui. me, elle me pré-remplit les certificats MDPH. Alors, après, moi, je relis, hein, évidemment. S'il y a des choses à corriger, je corrige. Euh, voilà, mais en tout cas, tout ce qui est un peu grillagir, etc., euh, les patients, les... alors euh, comme moi, je suis en visite, parce qu'elle elle fait 9h, 19h comme moi. Mais sauf que quand je suis en visite, elle n'est pas avec moi. Euh, je suis toute seule. Euh, donc, euh, entre 14 et 17h, en fait, souvent, c'est ce qu'elle fait. Elle, soit elle rappelle les gens, ou soit mais des fois, quand c'est un peu difficile au téléphone, euh, elle les fait venir au cabinet et en fait elle fait une espèce de petite consultation où elle fait que de remplir le certificat MDPH et elle fait la grille euh, l'espèce de grille, enfin euh, c'est pas une grille Agir mais voilà, Mais même pour les certificats il mmh. y a une grille Agir euh, donc elle, euh, tous les trucs là, est-ce que vous pouvez manger, marcher tout seul, machin etc tous les trucs à cocher elle les fait et puis euh, et puis voilà elle essaie de remplir un petit peu le reste pour m'avancer, ce qui est vraiment bien parce que enfin tu vois bien comme, comment c'est, les certificats MDPH ça prend un temps fou euh, elle fait la même chose voilà, pour le certificat APA, pour euh, les demandes d'entrée en EHPAD, euh, qui sont tous un peu des dossiers voilà, de, d'évaluation de la dépendance. Euh, donc ça, elle sait très bien le faire maintenant. Euh, donc ça, ça avance euh, pas mal de choses, effectivement.
0: Et cette assistante médicale, elle était déjà présente euh, avec euh, les anciens médecins qui étaient au cabinet ou c'est euh, une innovation de ta part et, euh, Qu'est-ce qui t'a, si c'est une innovation de ta part, euh, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans, cette, euh, dans ce mode de fonctionnement
1: euh, alors, elle était déjà, alors, elle était déjà présente en tant que secrétaire, parce que, euh, donc, eux, ils avaient chacun leur secrétaire, euh, les deux médecins avant, ce qui n'est pas du luxe, hein, parce que moi, j'ai deux employés, et vraiment, euh, ce n'est pas du luxe du tout, là où, là où je travaille. Euh, donc, ils avaient chacun leur secrétaire et quand eux sont partis à la retraite et que moi, je me suis rendu compte que je serais toute seule, euh, je me suis dit comment je vais faire pour garder les deux emplois parce que ça va pas être évident. Et en fait, c'est euh, ma prédécesseur qui a eu l'idée, euh, entre guillemets, et puis je pense que Edwige, mon assistante médicale, avait déjà un peu l'idée de faire cette formation en fait, mais elle n'avait pas eu trop l'occasion. Et donc, on s'est toutes mis d'accord pour qu'elle fasse cette cette formation, ce qui me permettait d'avoir l'aide pour la, pour conserver son emploi. Euh, Et puis, euh, et puis à elle aussi de faire progresser un petit peu sa carrière. Euh, Et puis, en fait, moi, je regrette pas du tout d'avoir conservé les deux emplois parce que, comme je dis, c'est vraiment indispensable. En fait, euh, elles ne chôment pas hein, toute la journée, elles sont sont là du matin au soir et et, et elles ne s'ennuient pas, quoi.
0: Et tu sens vraiment qu'elles te font gagner du temps, qu'elles te facilitent le travail, qu'elles te permettent de voir peut-être plus de gens ou d'être plus efficace. C'est, à toi, dans ta pratique, concrètement, qu'est-ce que ça t'apporte
1: euh, Oui, je pense que ça m'apporte pas mal de choses, euh, que ce soit l'une ou l'autre. Euh, la secrétaire euh, ben voilà, elle prend tous les rendez-vous. Euh, moi, mon temps, de, mon temps de consultation, c'est du temps purement médical. J'ai que 15 minutes de consultation. Alors souvent, je me mets en retard parce que je dépasse. Mais euh, par exemple, la secrétaire fait la facturation, donc j'ai n'ai pas passé les cartes. Donc la secrétaire fait la facturation, elle prend tous les rendez-vous, sachant que... enfin, Franchement, elle passe un temps fou à prendre les rendez-vous parce que euh, on est dans une région où les gens, les gens n'ont pas forcément trop Internet. J'ai une population assez âgée. Euh, donc euh, prendre rendez-vous sur Doctolib et tout, euh, c'est même pas la peine d'y penser. Donc ils, soit ils se déplacent au cabinet, soit ils appellent. Donc... Euh, avoir une secrétaire sur place, c'est indispensable. Et puis, euh, l'assistante médicale, oui. Alors déjà, euh, les, les rendez-vous juste pour les certificats MDPH, j'en en ai plus parce que c'est elle qui les fait. Euh, et euh, bah, c'est super parce qu'en fait, des fois, ça prend euh, un rendez-vous juste pour faire un, un certificat MDPH parce que c'est tellement long. Euh, et là, en fait, ce rendez-vous-là, bah, il est donné à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui en a besoin, quoi. Enfin, qui, qui a un problème de santé euh, voilà qu'il faut, qu'il faut soigner. Quoi. Donc il euh, y a ça, et puis euh, puis même les, pré-con- les pré-consultations ça m'avance pas mal, parce que le vendredi par exemple, euh, elle les fait pas parce qu'elle est toute seule, et euh, oui je sens je sens quand même la différence, et puis euh, l'autre jour par exemple, là j'ai commencé, j'interviens dans un foyer euh, de, personnes, euh, de personnes handicapées euh, près de chez nous, et euh, là depuis euh, ça fait deux fois que je suis intervenue, et j'ai emmené mon assistante médicale avec moi. Parce que bah c'est pareil, ces personnes handicapées, il y a énormément de paperasse à faire, des certificats, tir à la rigole, et, euh, et donc là ouais, j'ai senti la différence. J'y suis allée euh, hier, euh, elle était à côté de moi, elle a fait tous les papiers et moi j'ai fait que devoir, voir et des patients et j'ai fait que du médical et euh, c'est super agréable en fait. Donc, euh, donc oui, ça apporte un certain confort effectivement.
0: Ce que j'ai l'impression, c'est que finalement, elle arrive à comprendre et euh, peut-être même anticiper ta pratique pour euh, vraiment faire les choses comme tu les aurais faites quand quand c'est le moment de les faire en fait c'est ça
1: euh, oui alors en plus je pense que les assistantes médicales sont formées pour ça parce que quand elle m'a parlé de sa formation elle m'a effectivement euh, elle, m'a, elle m'a effectivement parlé de dit que dans sa formation voilà on leur disait que euh, elles sont là pour le médecin, qu'il faut qu'elles essaient d'anticiper les besoins. que Donc voilà, c'est quelque chose aussi qu'on leur apprend en formation à ces assistantes médicales à anticiper les besoins du médecin. Et puis, on ne peut pas toujours anticiper, mais moi, quand j'ai besoin de quelque chose, euh, je le fais. Et puis, par exemple, pour le certificat, au début, euh, bah, effectivement, elle ne savait pas bien faire. Et puis après, j'ai dit, bah non, là, tu vois, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Bon, bah voilà, après, elle apprend et elle s'adapte. et euh, et, euh, et voilà, ça se passe bien.
0: En, en fait j'avais en tête euh, mes souvenirs d'externe et je, je, tu vois euh, l'interne qui dit à un patient ben, on va faire une radio et enfin, moi j'étais l'externe et j'étais déjà en train de faire
1: le bon de radio. T'étais une très bonne externe alors. <rire>
0: mais en fait, en fait moi j'adorais ça, bon, je racontais ma vie deux secondes mais tu vois observer la situation, comprendre ce qui se passe pour euh, faire avancer les choses, pour aller plus vite en fait. Et j'ai l'impression que ce que tu décris du métier d'assistante médicale, euh, c'est un peu ce côté euh, pas où on a un coup, presque où on a un coup d'avance en fait, dans le sens où on sait s'il y a un, un protocole, s'il y a des habitudes de fonctionnement, euh, on sait anticiper et du coup on gagne en fluidité. J'ai l'impression que c'est ça que tu décris en tout cas du, de ta collaboration avec cette assistante médicale.
1: Euh, oui, je pense que c'est tout à fait ça, parce que, par exemple, hier, elle est venue au foyer, au foyer de Châtain, euh, donc, euh, voilà, à côté de, de là où je travaille, avec moi, et effectivement, donc la première fois, c'était un petit peu fouillie, et là, elle avait pris ses marques, et c'était bon, j'ai, j'ai même rien eu à lui dire, elle a fait ses trucs, euh, elle a pris les dossiers, elle a vu avec, euh, avec l'éducatrice qui était sur place euh, ce qu'il y avait à faire de son côté, et et en fait, moi, j'ai, j'ai rien eu à dire pour qu'elle fasse ce qu'il y avait à faire. Et à la fin de, de la séance, c'était tout bien fait. Et voilà. Et euh, donc, euh, oui, c'est un peu ça. Et je pense qu'elle répondra mieux que moi à cette question, mais je pense qu'elle voit les choses comme ça elle aussi, enfin, quoi. Quand, euh, quand on en parle, effectivement, c'est ce qu'elle, c'est ce qu'elle rapporte. Euh, euh, voilà, je sais que souvent elle essaie de s'avancer, elle essaie d'anticiper. Alors des fois elle anticipe et puis finalement euh, je dis ma pauvre en fait, il fallait pas faire ça et puis tu as travaillé pour rien mais <rire> mais bon, voilà, c'est le jeu c'est, c'est le jeu quoi.
0: Oui, et puis il faut bien que tu aies une valeur ajoutée à, à repérer les situations qui sortent un petit peu du cadre habituel et, parce que sinon tu sers plus à rien si elle fait tout le boulot.
1: <rire> oui, non mais c'est sûr oui, donc euh, non tout à fait après voilà. Elle fait pas, elle fait pas les renouvellements de traitement, elle fait pas l'examen des patients. Euh, voilà. Euh, après, c'est pour ça que j'ai, j'ai mon infirmière de pratique avancée aussi, euh, parce que je travaille aussi avec une infirmière de pratique avancée qui a un rôle tout autre. Donc euh, donc Voilà. Et
0: alors, je suis hyper curieuse euh, de comment on travaille euh, avec une infirmière de pratique avancée. Je sais que c'est un sujet qui déchaîne les passions. Oui. Du coup, je suis bien bien contente d'en parler avec toi parce que euh, concrètement, comment ça marche Comment toi, dans ta pratique, vous vous articulez Raconte-moi.
1: Euh, Ouais, alors je vais raconter ma pratique à moi parce que de ce que j'entends, c'est pas forcément comme ça que tout le monde fonctionne. Et je pense que chaque médecin et chaque IPA, enfin chaque couple médecin IPA va va avoir besoin de travailler différemment ou comme, enfin voilà. Euh, Donc nous, en fait, euh, donc c'est une infirmière de pratique avancée spécialisée dans le suivi des pathologies chroniques euh, stabilisées. Donc euh, tout ce qui est euh, pathologie cardiaque, euh, diabète, euh, elle fait aussi un peu les pathologies neurologiques ou pulmonaires. Euh, donc, pour, pour l'instant, euh, ça fait un an qu'elle est, à, qu'elle est installée. Donc elle a fait beaucoup euh, cardiaque et diabète parce que parce que c'est un peu, c'est un peu plus son orientation. Mais voilà, elle, elle est capable de faire euh, pulmonaire et neuro aussi. Euh, donc, euh, bah pareil, en fait, c'était une infirmière de, d'ici. Euh, c'est une fille euh, qui a grandi euh, dans la Creuse, euh, qui était infirmière dans la ville d'à côté, et euh, qui s'est présentée à nous euh, en disant, ben bah voilà, je suis en train de faire la formation pour faire infirmière de pratique avancée. Euh, voilà, est-ce que vous voudriez bien travailler en collaboration avec nous Et puis, alors moi, c'est pareil euh, au début, infirmière de pratique avancée. Euh, bon, euh, oui, qu'est-ce que c'est À quoi ça sert, machin et puis, euh, puis finalement en fait, ça a super bien matché là, pour le coup euh, j'ai, j'ai une chance extraordinaire d'être tombée sur elle euh, ça, serait une autre, ça aurait été notre infirmière de pratique avancée ça aurait été bien aussi mais là je pense qu'il y a vraiment un feeling euh, au niveau du travail euh, qui est très très bon euh, donc l'infirmière de pratique avancée nous ce qu'on fait euh, c'est pour mes patients qui sont stabilisés donc c'est à dire où il n'y a pas besoin de changement de traitement a priori euh, mais je, en fait, je suis j'ai une très bonne population pour faire ça. C'est-à-dire que j'ai des patients qui sont stabilisés, mais qui peuvent avoir plusieurs, euh, plusieurs LD, par exemple. Hein. J'en ai qui ont euh, diabète, ont des descendants d'un ont des d'infarctus, etc. Donc, ils sont fragiles, mais ils sont stabilisés. Et euh, donc, ça, ceux-là, je trouve qu'ils sont très bien pour, le, pour l'infirmière de pratique avancée. Parce que ça permet, moi, de les voir tous les six mois, mais elle, elle fait un contrôle entre-temps. C'est-à-dire qu'ils sont vus quand même tous les trois mois, vu qu'ils sont quand même assez fragiles. Ça permet de conserver un rythme de consultation euh, correct. euh, Parce que je trouve que tous les six mois, ça fait beaucoup hein, pour des patients qui sont comme ça. Et même si je sais que malheureusement, j'ai beaucoup de confrères qui sont obligés, euh, du fait d'une patientèle plus importante encore que la mienne, de voir leurs patients... Euh, polypathologique mais stable que tous les six mois. Donc moi c'est ce que je fais, mais j'ai quand même l'infirmière qui vient contrôler entre temps. Euh, elle leur fait le renouvellement de traitement. Euh, elle a aussi, elle apporte un plus. Hein, c'est pas que euh, du pire aller hein, vraiment, euh, parce que elle, elle a une, elle a une consultation qui peut durer entre 30 minutes, 45 minutes, une heure, une heure et demie s'il y a besoin. Euh, donc elle apporte un plus dans le sens où elle va faire aussi tout ce qui est un peu médico-social autour, euh, vérifier l'environnement, etc. Euh, elle a le temps de plus parler avec eux. Euh, moi, les patients qui sont diabétiques, par exemple, euh, ça m'avance beaucoup parce que finalement, elle leur fait euh, les monofilaments, elle leur fait euh, tout le bilan de diabète, en fait. Hein. Elle vérifie qu'ils ont bien eu leur prise de sang, qu'ils ont bien été chez l'ophtalmo, qu'ils ont bien été chez le cardio, etc. Et puis, ça prend un peu de temps, c'est en consultation. Donc, comme elle, elle a le temps, bah, c'est elle qui le fait. Euh, voilà. Et puis, elle fait les renouvellements de traitements. Là, on a notre infirmière de. On avait une infirmière Azalé aussi jusqu'à présent. Donc elle travaillait bien en collaboration toutes les deux. Elle s'était répartie les tâches. Euh, qui Donc là, notre infirmière Azalé va partir euh, pour d'autres aventures, euh, euh, travailler en EHPAD. Et donc mon infirmière euh, de pratique avancée va... va reprendre un peu le, le travail d'éducation thérapeutique aussi euh, qui a été fait par euh, l'infirmière Azalé, euh, les sevrages tabac aussi, etc. Donc, euh... Donc voilà. Alors, il faut savoir que leurs consultations, elles, elles sont payées par forfait. Euh, Donc c'est, en fait, elles peuvent coter qu'une seule fois le forfait pour tout le trimestre. Et euh, donc, euh, donc voilà. En fait, si elle fait euh, cinq consultations dans le trimestre, elle est payée pareil que si elle fait une seule consultation. Mais euh, j'ai une infirmière de pratique avancée qui est prête à faire euh, y avoir plusieurs fois les gens euh, dans le trimestre euh, sans souci. Euh, euh, Voilà. Donc. euh, c'est, c'est, je trouve que ça apporte vraiment un plus. Quoi.
0: Et alors petite question euh, très pratique, elle les voit à son cabinet ou elle
1: va à domicile Alors il euh, euh, y a du coup il y a un deuxième cabinet qui est libre chez moi donc euh, elle peut les gens qui sont capables de se déplacer, elle fait comme moi en fait euh, les gens qui sont capables de se déplacer euh, au cabinet elle les voit au cabinet. Et effectivement, il y a certaines personnes qu'elle va voir à domicile. Alors, il y en a moins en moins, parce qu'au début, je sais qu'elle aimait beaucoup faire les les visites à domicile. Euh, Simplement, les patients qui ne peuvent pas trop se déplacer, généralement, ils ne sont pas très stables non plus. Donc, euh, en tout cas, moi les miens, euh, ceux qui sont à domicile, euh, plus ça va, plus ils ont besoin d'être vus euh, régulièrement. Et malheureusement, ben, ils ne sont pas très, très stables. Donc, euh, on a a essayé un petit peu. euh, Des fois, elle vient en soutien. Euh, mais finalement, les renouvellements de traitement, etc. c'est souvent moi qui c'est moi qui y vais. Alors, j'ai un patient pour qui, par exemple, elle, elle repasse après euh, pour faire un petit peu tout ce qui est suivi des, des spécialistes, etc. Parce qu'il a tendance à... à se laisser dépasser par les suivis des spécialistes. Donc, elle, elle reprend tout ça avec lui, mais c'est moi qui fais le, le suivi médical. quoi. Euh, donc, voilà, je sais pas. Je pense qu'elle fait encore un peu de visite à domicile, quand même, mais elle fait beaucoup de cabinets, je pense.
0: Et donc, elle travaille dans ton cabinet, euh, c'est la porte juste à côté et si, y a, enfin, si elle se rend compte euh, au moment d'une de ces consultations que, euh, j'en sais rien moi, le patient qui est censé être stable, finalement il n'a pas l'air aussi stable euh, que prévu, elle toque à ta porte, euh, tu vas voir le patient, comment ça se passe
1: oui, 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 ça arrive, euh, ça arrive effectivement qu'elle ait quelque chose à me demander ou qu'elle, qu'elle, qu'elle ait un doute sur un patient ou effectivement que le patient soit pas stable. Et si je suis à côté à ce moment-là, euh, ben je me déplace et je vais voir le patient pour l'aider. Euh, il arrive parfois aussi que soit elle soit à domicile, soit elle soit au cabinet, mais que moi, par exemple, je sois parti à l'EHPAD ou en visite. Euh, dans ce cas, bon, elle m'appelle et puis on essaie de régler les choses au mieux. Et vraiment, si euh, si on n'arrive pas à s'en sortir au téléphone, ce qui peut arriver. Euh, on, on essaie de recaser le patient sur une concession d'urgence avec moi, euh, soit le jour même, soit le lendemain, enfin, en fonction de, de ce qu'on évalue au téléphone. Quoi. Ou des fois, je lui dis bah, « écoute, là, appelle le 15 parce que c'est trop, euh, c'est trop grave », et puis elle appelle le 15, et voilà, ça arrive rarement. Mmh.
0: Elle n'a pas le droit de modifier le, le traitement, en fait, même si c'est par téléphone euh... Euh, j'en sais rien, moi tu ne peux pas lui demander de... d'augmenter une posologie euh, même dentalgique ou ça elle
1: Alors les médicaments qui sont déjà prescrits, euh, elle peut changer les, les posologies des médicaments qui sont déjà prescrits. Après pour les primo-prescriptions, euh, normalement c'est à moi de le faire, euh, mais on, voilà, on essaie de s'arranger. Des fois par le téléphone, euh, par téléphone, on fait. Euh, je dis, bah voilà, enfin, je commence à bien les connaître. Et puis, euh, j'ai accès, j'ai un logiciel qui me permet d'avoir accès euh, au dossier de mes patients euh, d'un n'importe quel ordinateur ou même de mon téléphone portable. Euh, donc, euh, des fois, voilà, elle, elle me dit, et puis euh, je regarde, et puis, euh, voilà, je dis, euh, je dis ce que j'en pense, et puis, euh, on se débrouille pour faire passer l'ordonnance euh, euh, comme ça au patient, sans que j'ai forcément besoin de le revoir en consultation, quoi. Mais voilà, on ne fait pas des grosses modifications généralement. Euh, si vraiment il y a besoin, euh, voilà, s'il y a quelque chose qui est trop instable, euh, évidemment, elle le réoriente vers moi et je le revois dans les jours suivants euh, euh, en consultation. Quoi. Ça n'arrive pas très souvent.
0: En fait, j'ai l'impression qu'on se rapproche vraiment des fois d'un, d'un fonctionnement presque plus hospitalier, où la Personne qui voit le patient en premier, euh, c'est l'infirmière et qui va aller dire aux transmissions le matin au médecin euh, « Ah, maintien, euh, monsieur un tel, euh, hier ça allait, maintenant ça va plus. Euh... » Je trouve que ça remet vraiment l'infirmière euh, en premier et le médecin devient un deuxième recours. Et je trouve ça hyper intéressant comme euh, comme collaboration. Mais j'ai quand même l'impression que ça nécessite vraiment de... Travailler ensemble, de se connaître et d'échanger et de pouvoir en discuter peut-être des fois entre deux de manière un peu informelle. Parce qu'on sait bien que dans l'état clinique du patient, il y a des fois, tu vois, connaître un patient, c'est pas juste connaître son dossier, c'est aussi voir un peu la façon dont il se comporte. Il y a des choses qui sont pas forcément mesurables. Et du coup, j'ai l'impression qu'il faut vraiment qu'il y ait du partage à ce niveau-là dans, dans le binôme pour que ça puisse vraiment bien fonctionner,
1: non euh, Je suis tout à fait d'accord et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'ai une chance incroyable de, d'être tombée sur elle euh, et qu'il euh, y a vraiment un, un feeling qui est très très bon en, en termes de, de, de travail ensemble. Euh, effectivement, je n'aurais peut-être pas eu ça avec n'importe qui, mais voilà, j'ai une infirmière de pratique avancée avec qui, enfin, tout ce que tu viens de décrire, là, effectivement, on le fait. On mange ensemble parfois pour parler de manière informelle des patients. Euh, hier, elle est passée, euh, elle est passée, euh, c'était sur son chemin, elle s'est arrêtée au cabinet pour discuter avec ma secrétaire euh, euh, et mon assistante médicale, et puis avec moi aussi. Enfin, euh, il y a un travail d'équipe euh, qui se crée, en fait, euh, même avec, euh, voilà, en, en, en incluant tout le monde, en fait, hein, tout ce petit monde-là. Donc euh, voilà et puis euh, et puis euh, oui vraiment on a une même vision enfin euh, elles ont euh, donc elles ont des stages en fait hein, les infirmières pratiques avancées euh, des stages où elles vont avec les médecins pour apprendre à, enfin, voilà comme les externes les internes etc et euh, je l'ai eu en stage et en fait ouais je me suis vraiment rendu compte qu'on avait euh, une même façon de procéder euh, pour les soins pour la prise en charge du patient euh, une même vision des choses donc euh, euh, je pense qu'on est totalement raccord sur pas mal de choses. Et euh, c'est vraiment très agréable de travailler comme ça. ça c'est sûr que c'est, c'est un couple. Hein. Le, le médecin et l'infirmière de pratique avancée, il faut que, faut que ça fonctionne bien. Parce qu'effectivement, s'il si y a des choses où on n'est pas euh, en phase, euh, ça peut être plus compliqué, effectivement.
0: Et je me mets deux secondes à la place du... Du patient euh, qui serait suivi par toi, finalement le patient il est suivi par toi, plus euh, ton assistante médicale qui va voir quand euh, il viendra te voir toi en en consultation, plus euh, l'infirmière de pratique avancée qui verra euh, entre deux consultations avec toi, plus euh, la secrétaire euh, à qui il aura euh, affaire quand quand il voudra euh, un rendez-vous avec toi finalement, euh, pour quelqu'un euh, qui s'est installé euh, toute seule euh, au fin fond de la Cambrousse...
1: Il y a un tas de monde, quoi. Ben,
0: il y a quatre personnes, quoi.
1: <rire> oui, il y a quatre personnes. Et encore, on n'est plus que quatre, on était cinq il n'y a pas longtemps. Donc, euh, donc euh, oui, oui, je suis d'accord. Euh, mais euh, bon, ça... Bah, les patients, euh, ils acceptent pas mal ce fonctionnement parce que de toute façon, euh, moi ils me disent :« Vous faites comme vous voulez pour que, t- pourvu que vous teniez, euh, si délayez des tâches, euh, euh, si ça vous aide, vous faites comme comme pour vous quoi. Enfin, vous faites, euh, voilà, vous faites ce qui vous aide euh, tant que vous restez ici quoi. Donc les patients acceptent très bien euh, toute l'aide que je peux avoir et je pense qu'ils trouvent ça bien aussi. Hein. Ils sont aussi, euh, voilà, ils sont aussi contents pour Chloé, pour Edwige, vige, etc. Qui, euh, qui, peut, qui, voilà, qui ont pu avancer un petit peu dans leur carrière. Donc, euh, donc effectivement, euh, euh, non, non, je, je, peut-être que ça les perturbe parfois un petit peu, parce que des fois, ils confondent l'assistante médicale avec la, <rire> avec la première. Bon, voilà, mais euh, ça, ça, je pense qu'au bout, de, au bout d'un certain temps, ils vont, ils vont s'y faire. Mais oui, effectivement, je ne suis pas toute seule. Je ne suis pas toute seule du tout. Et puis,
0: et finalement, euh, finir médecin généraliste dans la creuse euh... Ça n'a pas l'air d'être une punition pour toi
1: euh, Non, pas du tout, parce que. Euh, pas du tout. Euh, on a une qualité de vie qui est incroyable. Euh, alors, et oui, je travaille beaucoup. Euh, je me sens pas seule, comme on vient de le dire. J'ai vraiment de la chance. Alors, comme je disais, je ne voulais, euh, voulais pas être avec une équipe avec qui. Enfin. Je voulais une équipe avec qui ça se passe bien. Je, je pense que c'était très important pour moi. Et là, j'ai vraiment la chance d'avoir une équipe justement comme je voulais. Et puis, euh, et puis voilà. Au niveau de la vie privée, de la qualité de vie, c'est ça. Moi, moi, j'adore. Hein. Enfin, il faut. Je pense qu'il faut aimer la campagne parce que, effectivement, si on a envie de sortir à l'opéra tous les tous les soirs, non, c'est pas possible. Bon, euh, voilà. Moi, c'est pas mon cas, mais euh, on, on peut se promener tout le temps. Il euh, y a il y a un endroit près de chez nous où il y a des concerts euh, assez régulièrement, surtout au printemps et à l'été. Euh, euh, voilà, euh, il, y a, enfin, il y a plein de choses à faire en fait. Euh, moi, je n'ai même pas le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire en fait, donc euh, parce qu'il y a trop de choses à faire, bon parce que je travaille beaucoup aussi à côté, mais euh, on s'ennuie pas et puis euh, voilà et puis financièrement, euh, c'est très intéressant, Les... il y a les charges sont pas très élevées pour les loyers, etc., pour les prêts. Euh, les maisons ne sont pas chères. Et à côté de ça, ben voilà, on est, il y a un certain confort euh, par rapport à ça. Quoi. Donc non, ce n'est pas du tout une punition. J'ai... Ouais, j'ai... Enfin, voilà. et puis j'ai rencontré, euh, outre mon ami qui était déjà sur place, j'ai rencontré plein de gens vraiment géniales. Euh, je me suis fait des amis, donc euh, j'ai pas envie de partir.
0: Moi j'y vois un, un risque, c'est qu'à un moment donné, la charge de travail, vu la démographie médicale actuelle, euh, devienne euh, trop importante. Et j'imagine qu'il faut savoir dire non et que c'est pas toujours facile.
1: Oui, tout à fait. C'est une problématique euh, importante. Euh, pour rien cacher, au début de l'hiver, là, euh, fin décembre, début janvier, j'étais euh, sur les rotules, vraiment. Ça faisait un peu plus d'un an. En fait, au 1er octobre, j'étais très, très bien. Je me suis dit, ça fait un an, ça y est, je suis installée depuis un an toute seule et je suis encore vivante. Donc, super. Et puis, en fait, finalement, l'automne s'est très, très mal passé pour plein de raisons. Et j'ai terminé l'automne et j'ai commencé l'hiver vraiment, vraiment pas bien. Euh, à me dire que si je faisais pas quelque chose euh, j'allais terminer à, à l'hôpital de Saint-Vaurie euh, qui est l'hôpital psychiatrique du coin donc, euh, donc déjà j'ai fait voilà, je me, j'ai arrêté de travailler les samedis matins parce qu'avoir deux jours dans la semaine euh, parce qu'on arrive le, le, le vendredi midi j'ai travaillé entre 50 et 55 heures euh, voire plus que si j'ai fait des gardes etc donc c'est déjà conséquent sachant que bon, 40-45 heures, c'est bien pour moi. Souvent, je pousse ouais, jusqu'à 50-55 heures, donc euh, je vais toujours un peu plus. Mais, euh, mais oui, j'ai, j'ai dû réduire un petit peu mon temps de travail parce que, parce que sinon, j'allais craquer. Euh, effectivement, euh, je, j'ai vraiment eu beaucoup beaucoup de réflexions cet hiver par rapport à, à ce que je, j'acceptais ou pas dans ma pratique, dans, euh, dans, dans mon rapport aux patients, etc., euh, donc, euh, maintenant, j'ai un peu changé d'optique et c'est plus important de me protéger, euh, de me protéger euh, psychologiquement euh, que de vouloir en faire trop et de, 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 de sauver le monde, là où je ne sais pas quoi, enfin, voilà, je ne sais pas comment dire, mais voilà, de, de vouloir combler euh, absolument le vide, en fait, le, le vide de médecin. Parce que c'est vrai qu'on a des fois ce désir-là de se dire, ben, on est dans un... Dans un désert médical et euh, en fait il faut en faire le plus possible euh, euh, et euh, pour combler surtout quand comme moi on fait ça pour aider les gens pour euh, se rendre utile ben, on a toujours envie de se rendre plus utile d'aider plus les gens euh, mais sauf qu'en fait on peut pas aider les gens si on si on est obligé de s'arrêter de travailler parce qu'on va on, on va plus bien quoi donc euh, donc oui j'ai changé pas mal de, d'optique et d'orientation euh, euh, là-dessus donc maintenant euh, effectivement je, je fais attention à moi aller bien avant de faire en sorte que les patients aillent mieux euh, c'est pas contre les patients mais c'est que de toute façon si moi je fais pas attention à moi aller bien euh, les patients ils iront pas mieux non plus donc euh, donc euh, oui c'est après c'est une prise de conscience de la primo installation euh, de la jeune médecin toute seule en campagne effectivement et il y a toujours un moment où je pense on va on va, on va prendre cette claque dans la figure, en fait, et de se dire, euh, voilà, il faut, faut, faut qu'on fasse autrement, euh, sinon ça va pas aller, quoi. Et euh, après, voilà, la, de toute façon, la démographie médicale, elle va baisser partout. Je euh, j'avais pas vraiment l'intention de m'installer dans un endroit où il y a 4 médecins au mètre carré. Euh, donc, de toute manière... Euh, de toute manière, cette décroissance de la démographie médicale, je l'aurais subi à un moment ou à un autre, euh, euh, d'une façon ou d'une autre. Donc, euh, et je me dis que de toute façon, je, je là voilà, je suis à, à mon rythme de croisière, je ne peux pas l'augmenter. Si je ne diminue pas, c'est bien, et, et voilà. Et puis, alors, c'est bête, hein, mais mon ami vétérinaire, justement, quand j'étais, euh, un peu au plus mal, cet hiver, elle euh, elle m'a dit quelque chose qui paraît très bête, mais qui, sur le coup, m'a paru très sage. Elle m'a dit, mais en fait, le but du jeu, c'est pas d'être à 120% tout le temps, c'est d'être à 90% tout le temps. Parce que si tu sans... mathématiquement, 120% tout le temps, ça ne fonctionne pas. Euh, elle dit, euh, il faut être juste en dessous de ton max tout le temps, parce que sinon, de toute façon, tu peux pas tenir. Et je pense qu'elle sait de quoi elle parle, parce que ça fait déjà quelques années qu'elle est installée euh, ici, et elle a dû... Euh, elle a dû euh, être confrontée euh, à ce genre de soucis aussi, puisqu'il travaille beaucoup, là, les vétérinaires. euh, Et donc, en fait, je me suis dit, oui, euh, c'est bête, effectivement, 120% pendant un an, deux ans, trois ans, euh, c'est pas possible. C'est mathématiquement impossible, donc euh, il faut faut réduire, en fait. Donc, euh, voilà, je n'irai pas... Enfin, voilà, je fais ce que je peux, et je n'irai pas au-delà de ce que je peux, parce que c'est pas... euh, Enfin, c'est pas viable. Donc, euh, après, voilà, je ne suis pas responsable de la, de la démographie médicale. Au contraire, j'essaye de faire ce que je peux. Donc, euh... Donc après, il euh, y a d'autres solutions qui existent. Mais,
0: mais oui, tu n'as pas à toi-même à pallier le problème de... de démographie médicale. Je te remercie. Ah, j'ai oublié ma dernière question. Ma dernière question rituelle. Euh, quelle est ta tenue de travail
1: ah, euh, je travaille en civil. Alors, je suis en...
0: Pas de blouse.
1: Ouais, pas de blouse, t-shirt, basket, euh, jean, robe parfois. Voilà. Pas de talons. <rire> pas de talons pour <rire> aller dans les fermes, ça va pas.
0: <rire> J'allais te demander, est-ce que les bottes font partie euh, de la tenue indispensable du médecin en creuse
1: euh, ça dépend. Alors, euh, ouais, l'hiver, c'est bottine quand même. L'hiver est en mi-saison, je suis en bottine. Euh, l'été, je suis en basket et je, je m'essaye parfois à des sandales quand il fait bien sec, euh, mais plate, quoi. Effectivement, euh, je ne m'amuse pas à aller dans les fermes avec des talons.
0: <rire> je te remercie, Marion, d'avoir euh, partagé ton expérience et de m'avoir appris... Euh, de m'avoir montré concrètement comment on pouvait travailler avec une infirmière de pratique avancée. Merci beaucoup.
1: Merci à toi de m'avoir permis de, d'exposer tout ça.
0: L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a inspiré. J'adore recevoir vos retours par mail ou via mes réseaux sociaux. Vous trouverez dans les notes de l'épisode comment me contacter. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les épisodes, à raconter vos témoignages de médecins à me faire des propositions d'invités je suis toujours ravie de vous lire si vous souhaitez soutenir ce podcast n'hésitez pas à en parler autour de vous c'est le bouche à oreille qui lui permet de se faire connaître et n'hésitez pas non plus à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sympathique sur vos applications de de podcast vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux Twitter et Instagram Podcast la Consulte et aussi n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter toutes les références sont dans les notes de l'épisode. À bientôt